0: Jā, esiet sveicināti kārtējā podcastā sērijā, Kontrasts. Ar jums kopā esam, vēl projām, mēs, lai gan atālināti Marta un...
1: Jā, Kaps.
0: Jā, un šodien mums ir viesis, un mūsu viesis ir Anete, Anete Biķe. Un es domāju, ka mēs varam sākt ar to, ka Anete pati par sevi vairāk pastāsta, tālāk visiem ir skaidrs, kas tu esi, ko tu dari. Un kas ir tas, par ko tu mums varētu vairāk pastāstīt?
2: Sveiki visiem! Paldies par uzaicinājumu. Priecāju, šodien būtu ar jums kopā kaut vai tikai virtuāli, diemžēl nesunāts klātienē. Uh, nu jā, man sauc Aneta Biķa, es šobrīd esmu bakalauža studenta. Es studēju Francijā, es jānispevu Paris universitātē. Es apgūstu starptautiskās attiecības, bet ļoti starptdisciplināri. Es mācos ļoti daudz dažādas priekšmetas sociālo zinātņu, tā skaitā ekonomiku, politiku, politisko filozofiju un, un tā tālāk. Nu jā, es esmu debatētāja, es 5 gadus debatēju, tā kā es arī ļoti gaidu mūsu sarunu par to, kas ir debatēšana un kritiskā domāšana un, un šie te koncepti un prasmas, kas mūsdienās jauniešiem ļoti aktuālas un noderīgas.
0: Ja, tā kā par, es, es arī gribētu tieši varbūt sākt to mūsu sarunu tieši par debatēšanu, par ko tu jo man pašai tas ir kaut kas pilnīgi svešgodīgi sakot, un arī veidojot šīs te sarunas, mums tā kā kaut kādā ziņā ir jādebatē, vienam ar otru apmainās viedokļi, dažādi, nu, dažādi redzējumi par lietām, Un kā tu pie tā vispār nonāci? Un tā kā, kā jaunietim tagad man kā sāka debatēt, ar ko jāsāk? Jo man šķiet tev ir jābūt diezgan nu, tādam zinošam par visu, jo nu, kā tu vispār vari nostāties vienā pusē un tad argumentēt otru pusi? Jā, kā tev tas, kā, kā tu pie tā nonāca?
2: Jā, tātad es sāku debatēt vidusskolā, kad es biju desmitajā klasē, es mācījos pirmajā un man bija ļoti forši parauks no vecāko klašu skolēniem, kuriem bija sarīkojuši tā saucamo paraugu debati. Es gan neatceros par kādu tēmu viņa runāja, bet es atceros, ka man uzreiz smadzinēs saslēdītās, jā, šis ir kaut kas tāds, ko es gribētu pamēģināt. Un, principā, kas ir debatas? debates ir tāda takā kā sarunu spēle, Kurā ir noteikumi, ka vienai pusē jāpastāvē viens viedoklis, otrā pusē jāpārstāv otrs viedoklis, kuri ir savā starpā tieši pretēji viedokļi un ir noteikts laiks, kurā katram runātājiem ir iespēja izteikties. Noteikti arī ir laiks un veids, kā tu vari jautāt jautājumus otram runātājiem, piemēram, bet nu, principā tas ir, tā struktūra ir paš, pašā pamatā akademiskajām debatēm kas ir dažādi formāti debatēšanai, cits ir, tiek izmantots vidusskolā, piemēram, tas ir World Schools Debate Format, un cits ir universitāts līmenī, kas ir British Parliamentary, Britparlamentārais modelis, un, un tad tur arī tās tā atšķirības ir tajā struktūrā, kā tā saruna tiek veidot un cik, kuram ir kāds laiks izteikties. Bet principā tā pamatdoma ir tiešām nu, saliktos dažādos viedoklis kopā, Un noteikti tas ir kaut kas tāds, ko katrs var uh, mēģināt darīt neatkarīgi no zināšanu līmeņa, jo galvenais tev ir jābūt gatavam izzināt lietas, jo tad, kad tu uzzini tēmu, tad tev ir iespēja, uh, vai nu, ja tā ir sagatavotā tēma, tad tev ir iespēja darīt visu savu full research un uh, visu samaklēt internetā, grāmatās, visu, kur tu gribi, un izveidot to viedokli, lai tas būtu faktos balstīts. Vai arī, piemēram, ja tā ir tēma, kas tiek improvizēt un kur tev maz laiks sagatavoties, tad to kopā ar savu debašu partneru vai debašu komandu sagatavot to tādu debašu lietu. Mēs to saucam par debašu lietu. Tā kā noteikti galvenais ir vienkārši, lai tu būtu gatavs uzzināt jaunas lietas. Nu, un, protams, arī droši vien sarunā tālāk mums aizvadīsies tēma par to, ka ir jāmāk publiski runāt.
0: Ja, un vēl kā man tāds viens sašais jautājums, vai tev ir bijis kādreiz tā, ka tev ir bijis jāizstāv viedoklis, kam tu tā kā pilnībā nepiekrītu un, un kā ar to samierināties apmēram, vai arī tā nav bijis? Es īstenībā, tas ir labs jautājums un to
2: bieži cilvēki uzdod debatētājiem, un man nav tāds tilts piemērs, ko es varētu pateikt, jo es vienmēr māku ļoti labi tā, tāt, es uh, tajā pusē, kuram viedoklim es piekrītu, tīpaši īpaši kaut kādās publiskajās debatēs, kad tiek rīkotas publiskās debatas, uh, piemēram Latvijas debašu asociācija, ko tu domā, rīko dažādas debatas par tēmām politiku, ekonomiku, kultūru arī, tai skaitā un, un dažādām citām tēmām, un tad uh, tas tas tieši vien ir par kaut kādām sabiedrības aktualitātēm. Un, tad es esmu viena no pirmām, ja es muzēstā debatē, tad es uzreiz rakstu kolēģēju, vai es varu lūdzu to pusi aizstāvēt? Jo, protams, ir vieglāk aizstāvēt to, kam tu tiešām tici. Bet katrā debatē noteikti tiek pateikts, ka runātāji nepārstāv personīgo viedokli, Tā kā, lai, lai tie, piemēram, kas ir internetā vai kura, nu, ja mums, piemēram, publiskās debetes notiek livestreamā, lai viņi zina, ka, nu, Kad es nerunāju tā, tāpēc, ka es tā domāju, bet es runāju tā, tāpēc, ka es aizstāvu to noteikto viedokli. Jo citreiz internetā parādās kādi komentāri, piemēram, es atceros, bija tāds gadījums, mums bija publiskās debatas par to, vai influenceri būtu jāregulē tā kā tradicionālajie mēdiji, To tad bija domājusi, vai tas bija mans viedoklis, jo nu savā ziņā es ticu, ka regulējumam ir, jā, regulējumam ir jābūt, ir jābūt kaut kādai atbildībai no influencer puses, bet noteikti tas nebija tik strikts regulējums, kā mēs toreiz bijām izveidojuši debašu lietu, lai aizstāvētu šo regulējumu. Un tad influenceris atceros komentēju un teica, mūsu visi uzskata par sliktiem cilvēkiem un tā, bet nu, tas jau nav mūsu personīgais viedoklis, tāpēc ir svarīgi arī nu, debetes tomēr veidot kaut kādu publisko diskusiju kas ir vairāk un pārstāv tomēr dažādāks viedoklis arī nekā tikai tos divus polārās puses.
1: Jā, īstenībā tāda ļoti orģināla, kad es uzzināju par debatēm, par to, kas tas ir, un likās tik, tik saržģīti un tie formāti un kā tam visam izsakot līdzi. Um, es orģināli par to, es nezinu, uz īstenībā sāku tikai pirms gada apmēram interesēties, Šogad es arī esmu daļa, tu pieminēji to vidusskolām, to britišu, nē, tas ir britišu, bija augstskolām, bija vidusskolām, tas, kā Jā, pasaules
2: Jā, pasaules skola formācija,
1: Bet mans jautājums varbūt tev būtu, kādi ir tie galvenie plusi jaunieti? Nu, tā teikt, kādi jāgu man debatēt, ko tas man dos, kā tu šo atbildē?
2: Noteikti esi daļa no jaunās debašu līderu skolas, vai ne? Jā, ko organizē Latvijas Debešu asociācija. tas tā noteikti ir pirmā asociācija, pie kuras vērsties, ja jūs vēlaties sākt debatēt un neesat noteiktā skolā vai universitātē, kur ir pašiem savs Debešu klubs. Es arī ļoti aktīvi tur darbojos gan kā Debešu mentors, gan kā tiesnes bieži turnīros Debešu. Ja mēs runājam par tiem ieguvumiem, es domāju, ka vislielākais ir tas prasmes, debatēšanas prasmes, un tās nav izmantojums tikai un vienīgi šajā debašu spēlē, bet tās tev ir noderīgas visur dzīvē. Tas pirmā lieta, ko es vienmēr saku, kas ir man personīgi bijis, veselielākais ir tas, kā uh, sintezēt tekstu, un otrs ir tas, kā veidot un strukturēt argumentu. Tas ir divas ļoti svarīgas lietas ir īpaši, ja eh, īpaši ja tu dodies studēt. Ir tīpaši, ja tu dodies studēt sociālās zinātnes, kur ļoti daudz jālasa visāda filosofi un vērsturnieki un gara teksti, lai tu zinātu aptimani, kā tas teksts ir strukturēts un kur ir svarīgākās lietas, kas tev ir jāatcerās pēc tam. Un arī tā sava argumentu veidošana ir palīdzējusi gan man vidusskolā rakstīt esējas eksāmenos, gan universitātē tag rakstot esējas. Īsumā, piemēram, es varu iedot jau tā lai tiem, kas klausās, varbūt ir noderīgi, kā es esmu pareizi rakstīt, ir statement, explanation un example. Ja latviski tas būtu nu, tāds īsais ievad nosaukums argumentam, tad būtu paskaidrojums un tad dzīves piemērs. Nu, es ticu, ka dažiem tiem, kuriem ir paveicies ar vēstures skolotājiem, varbūt jūs jau esat šo tad dzirdējuši, bet šī vienkāršākā struktūra ir visefektīvākā. Un, ja tu to atceries un tu to tiešām izmanto eksāmenos, ja par struktūru tu dabūsi ļoti daudz labus punktus, pat ja tev saturs būs tāds no 50-50. Nu, tā es domā, domāju, man tā vienmēr ar licēs, ka tie ir tie lielākie ieguvumi. Protams, arī tā kopiena, jo mēs visi esam cilvēki, kas nu, ļoti uh, sako līdzi laikam, sako līdzi aktualitātēm, cenšas kritiski izvērtēt lietas un notikumus un uh, esam gatavi viens otru atbalstīt un cīnāmies arī no nu savā ziņā par to, lai sabiedrība būtu informēt par aktualitātēm un balstītos zinātnē, zinātnē piemēram, nu kaut vai par šim tam pašām maskām mēs nesen arī izlikām sociālajos tīklos postu, kur mēs visi debatātāji bijām ar maskām arī, lai pausa savu atbalstu šim tā zinātnē balstītajiem zinātnē
1: tā, Ko tu teikti varbūt Kā jaunieši var izvairīties no tā, nu, labi, protams, tie un viss tas, bet tā, lai viņi paši saprast, ok, tas, par ko es runāju, nu, labi, šis nav īsti loģiski, varbūt tas vienkārši nav pareizi, kā lai es pārbaudu šos avotus. Kā jaunieši var to, no tā izvairīties paši un kā varbūt mēs varam palīdzēt?
2: Mēs noteikti mēģināsim viņiem parādīt to otru pusi, tā problēmai vai to, nu, teiksim, tā, realitāti, kā mēs to uztveram, balstoties zinātnē un argumentos. Un tas termometrs vai, nu, teiksim, tā, kāds mehānisms, kā mēs pārbaudam informāciju, ir logikas kļūdas primāri. Uh, un loģikas kļūdas ir daudz un dažādas arī debušu asociācijai, internetā ir izlikti materiāli, uh, arī ir tāda organizācija Skeptikafē, piemēram, kur var par to, kādas ir loģikas kļūdas. Un, uh, un tiešām ļoti jauki arī latviski iztulkoti materiāli. Nu, uh, ja mēs runājam par loģikas kļūdām, varbūt kā piemēru var iedot, piemēram, loģikas kļūda uh, ad hominem. Ja uzbrauciens cilvēkam, teiksim tā, ka kāds izsaka viedokli, kas ir nevis uh, konstruktīvs un loģisks, bet piemēram viņš saka, ne, Jākabs uh, izdarīja to tāpēc, ka viņš ir uh, tur, nezinu, neizglītots un viņam ir uh, um, zaļa Jāka mugurā. Nu, tā, kādām Pilnīgi tādām melodiskām, nevis melodiskām, bet nesvarīgām lietām, tad, kad tu izsaki savu viedokli, Jo es klausos tajā, ko tu saki, nevis, nevis novērtēju to viedokli pēc tā, kāds tu esi. Nu, teiksim tā, neskati grāmatu pēc tā svāk. Nu, vai, piemēram, vēl, kāds, vēl kāda logikas kļūda ir paļaušanās uz vienu piemēru vai uz kaut kādu noteiktu ekstrēmu, nu, ekstrēmu piemēru un tad spiest, nu ja viens bija korumpēts politikas, tad viņi viss ir korumpēts politikas. Nu, tā arī nav, tā ir loģikas kļūda. Un tās loģikas kļūdas ir ļoti vienkārši atrodamas ar visām definīcijām un es tiešām silti iesaku katram ar tām iepazīties, jo, kad es no sākuma debatēšanā iemācījos šīs loģikas kļūdas, tad es vairs ne varē viņas nedzirdēt, kad, piemēram, kāds izsaka publisko viedokli, vai medijus vai kuras lasu kādu rakstu un es uzreiz pirmais, ko es nu, tur ir tik daudz loģikas kļūdas un tas ir visvieglākais veids, kā tu varīgi, nu, pateikt, ka viedoklis ir ar, ar savām nepilnībām un nā, viņš ir nelodisks.
0: Jā. Es nezinu, vai Jākaps šim iebildīs, bet uh, mums ir, tā kā mūsu podcastā, tāda tradīcija, kā ašie jautājumi, kas nozīmē, mēs nozīmē par kontrasta jautājumiem, un tas nozīmē, ka ir divi varianti, un tev ir jāizvēlas viens no viņiem, un tas ir jā, šī izvēla jāizdara, jāizdara diezgan ātri. Un es domāju, ka es esmu gatava sākt. Debata vai saruna? Debata. Klausīties vai runāt? Klausīties. Rokas vai mugur Rokas som. Karsts vai augsts? Augsts. Krāsēns vai melnbalts? Krāsēns. Kāpēc krāsēns?
2: Um, es domāju, ka ir ļoti neprais skatīties pasauli kā melnbaltu, bet tagad, ja es salieku kopā to, ka es izvēlējos debati, nevis sarunu, uh, tas savā ziņā ir, nu, teiksim, tā kontrasts, uh, tajā, ko es teicu, tāds mans hipokrasī nedaudz, jo, kā es teicu, debata mērķi būtu polarizēta, tā tad Melnbalta, bet īstnībā jau tomēr pasauli ir nav tikai melnbalts un nav tikai viens un otrs
0: pols. Mm -hmm. Ziemesētka vai Jāņi? Jāņi. Mm, kāpēc? Tieši tagad zemesvētki. Tas, tas, jā, netipiski
2: atbildi, jo tuvākie zemesvētki ir zemesvētki, bet Jāņi tomēr man ir no ģimeniskās puses tāda zemesvētki, jo ģimenei ir daudz Jāņi, kā jau, kā jau kuram latvietim, un, un mums mēs svinām tādā pagāna tradīcijā murjāņos, es esmu no murjāņiem un ar visu apdziedāšanos tegājumu no vienām mājām uz otrām mājām, un tad pusnaktī gaujā ležam plostu. tā Tās ir manas saiknes ar to. Uh, latvisko uh, Latvisko dabu. Tā kā Jāni, mm. man ir tiešām sirdītovāka svātki.
0: YouTube vai Netflix? Uh, YouTube? Mhm. Mm uh, tu vispār skaties Netflix kā tādu? Es skatos. Es
2: jā. Um, es skatos uh, ļoti daudz TV shows, kas ir uh, Parasti netipīs. Es nezinu, kāpēc, cilvēki ir pārsteigti, kad es saku, ka es to daru, jo es daru ļoti daudz dažādas nu, tādas pilslēnskās aktīvitātes un es Jūpīt ļoti citīgi mācos. Un, un, un cilvēki parasti prasa, kur tad man vispār ir laiks Netflixam, bet tā, pat, ja man sanāk upurēt miegu, man patīk arī tomēr skatīties tādas radoša, uzstvert radošāka informācija un novērtēt tā, arī TV un filmas. Um, es, ko es varētu ieteikt? Nu, pēdējais, ko es nostījos, bija Queen's Gambits, kas man ļoti patika Jā! no, no cinematogrāfiskās puses, tiešām ļoti, ļoti baudāms shows, un Jā. arī nu, par to sieviešu, tā teikt, uh, Women's Empowerment, uh, un Jā. to, kā sievieti var izsasties lauciņā, kurā viņai ir diezgan ierobežotas iespējas...
0: Uh, Tā kā es
2: noteikti ieteiktu nostikti. Man
0: tā patika tā pēdējā sērī, kad viņi tur sazvanījās. Un... Tu tas redzējis līdz galam vai ne? Jā, es esmu Jā. Es...
2: Ah, Gandrīz izsfoiloju, vai tam tā jautāt.
0: Jā. <laughs> Labi. Um, vai vēstuli? Ēpasts. Uh -huh. Un pildspālva vai zīmols? tas būs pēdējais? Pildspālva. Okay.
1: <laughs> Man, vispār, klausoties šos ašos jautājumus, rodas tik daudz jautājumu. Jo es jūtu tik lielu kontrastu, <laughs> salīdzinoši par to pašu Netflix. Tu teici, ka jā, tu esi aktīvs cilvēks, kā tev var pietikt laiku Netflixam? Un tas ir par mani, jo man personīgi šķiet. Nu, es neesmu cilvēks filmu cilvēks vai seriālu. Es nezinu, es ļoti redz skatos filmu vai seriālus. Es nezinu, kāpēc. Es tāds viens cilvēks esmu. Un... Uh, Jā, man bija, tad, kad tu teici tādu Netflix, jā, un tad tu stāstī par to, un man bija tāds, wow. re, kontrasts, tas man likās tā ļoti, ļoti, interesanti. bija pajautāt arī par, tur bija klausīties vai runāt, un tu teici klausīties. Kāpēc? Tas man visvairāk interesēja.
2: Jā, nu, debatēšanā arī visvarīgāk ir klausīties, jo saprot, otrs cilvēks, ko viņš saka, un tu nevar aiziet vienkārši kareivnieciskai ar savu pozīciju. Tev ir jāsaprot oponenta argumenti un jāņem jaust tie uh, as they were the most bulletproof arguments, darījam in at their best. Tā kā, tev ir jāuztver, kad it kā tas viedoklis ir, nu, ka tas viedoklis ir uh, nu, ne bet uh, ļoti spēcīgs. Un tev, un tev ir tiešām nu, jāatspēko, viņš nevis vienkārši atspēkojot tos piemērusis dzīves, bet tiešām tajā pašā esencē tev ir jāatspēko. Un ja, ja mēs runājam par kaut kādām citām pilsoniskām aktivitātēm, piemēram, es esmu bijusi jauniešu saimā un, 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 un nu, braukājusi gan apkārt pa Latviju runājuši ar jauniešiem skolās un, un viss kaut kur, Un man ļoti, ļoti, patīk vispār veidot sarunas ar cilvēkiem un iepazīt cilvēkus un klausīšanās noteikti ir pašā tā pamatā. Un man vienreiz vienā diskusijā īstenībā, es jau varu arī pateikt, es atceros, tas bija Mārtiņšs teksts, mūsu jaunais mērs, kurš uzdeva diskusijā tērba cielā vasarā, kuras runā par jauniešu aktīvismu, viņš uzdeva jautājumu, kā uzrunāt jauniešu auditoriju. Un, un, un es teicu, nu, jādomā nevis par uzrunāšanu, bet par ieklausīšanos, jo katrs cilvēks būs atvērts sarunai tikai tad, ja tu būsi atvērts viņu uzklausīt, nevis vienkārši atnākt un nolasīt savu penteri. Tāpat arī, nu, kad mēs rakstām tiem draugiem, kas ticis atvērstības teorijām, nu cenšamies saprast, kāpēc viņi tam tic, un, un, un tad esam draudzīgi, un esam atvērti, un veidojam dialogu, nevis vienkārši pasakam, nē, nu tu esi galīgi tups, piemēram, ja?
0: Ja, man patika, ka tu pieminēji jauniešu saimu, jo tā bija arī vēl viena tēma, par ko es vēlējos pajautāt, jo, manuprāt, šī gada martā bija, laikam sanāk, ka tā būtu bijis desmitā saimes, nezinu, vai viņa beigās senāca vai nē, jo es pati lasīju, un man bija doma, ka varētu pat pieteikties, bet tur bija jāuzrakst kaut kāda iniciatīva vai projekts, nu kaut kas tāds. Un tad uzreiz man tā kā rokas nolādās, jo tajā brīdī man nebija īsti tādu ideju, ko es varētu tā tagad ļoti labu aprakstīt, un tad vēl vākt balsis, nebija uzreiz tā motivācija. Un tad man bija jautājums, kā tu par to uzzināji, kā nokļūm un kas ir tas, ko visvairāk var paņemt no saimas, Man ir ļoti daudz jautājumu, bet vai, vai viņi kaut kādā arī ziņā tev iemāca pēc tam jeb ja tu, piemēram, nākotnē tur gribētu nokļūt, kas ir vis, nu līdzīgākais, un jauniešai Saīmai? tads garš jautājums.
2: Es saprotu, man ļoti patīk runāt par jauniešu Saimu, jo tāpat kā arī tas man ir daudz ko davis ir īpaši ļoti plašu tādu paziņu loku no vis dažādākiem politiskajiem, arī vis dažādākiem politiskajiem uzskatiem un arī apolitiskiem uzskatiem un Un, un, un arī ļoti tuhus kolēģis un draugs un cīņas biedrs, piemēram, Natālija Knīpš, noteikti, noteikti arī viņai var piesakot Instagramā cilvēki, kas interesējas par jauniešu aktivismu, jo viņi bieži vien dod labas kā, kā iesaistīties. Uh, un jā, no nu, jauniešu es par jauniešu saimu uzzināju, kā ir par ko citu caur sociālajiem tīkliem, ka tāds projekts notiek, pieteicos, un tieši es gāju iekšā jauniešu saimā caur to debatēšanas prizmu, jo mans priekšlikums bija par debašū kultūras stiprināšana Latvijā, kas skolās mācības atturā būtu jāievieto šī debatēšana. Un, un, nu, tieši tādēļ, ka es redzu šos plusus, tās prasmes, ko jaunieši iemācās, kas tiešām būtu noderīgs Latvijai kā ar kopumā visai sabiedrībai un arī katram indivīdam savā profesionālajā izaugsmēm. Un, un jā, un īstībā es tu ļoti sabādājies, ka tu teici, ka tu nepieteicies, jo nu, tas priekšlikums tev nav, tas, nu, tā, tas ir jauniešu projekts, un mūsu tāds nu, mērķis ir iesaistīt, pēc iespējas vairāk jauniešus, un, un tur nav noteikti jāraksta bakaloru darbs, lai iestātos iekšā vai kāds liels pētījums, vienkārši pāris teikumos aprakstīt to savu iniciatīvu un tad nu, padot tālāk savējiem, lai nobalso un, un, un tevi ievēltajā jauniešu saimā jo tas, tas pamatmērķis ir parādīt, kā likumdošana notiek. Tā kā tad, kad tu ierodies jauniešu saimā, tajā vienā dienā, kad visi 100 jaunieši sanāk kopā, tu arī esi plenārsēdē, kas ir lielajā zālē, un tu redzi, iejūties deputā tādā, redzi, kā tas viss notiek, un tad tev ir komisijas sapulces, kur jūs runājat par noteiktām, noteiktām tēmām, piemēram, cilvēktiesību komisija, vides aizsardzības komisija, dažādas komisijas, un tad jūs atkal attiešties plenārsēdē un izskatāt šo, te, nu, no visām idejām, kopā izveidot to, tā teikt, jauniešiem likuma projektu. Un, un tas lielākais ieguvums ir tiešām, nu, tu saproti, kā strādā tu Nu, likuma izstrāda. Jo es, es neteiktu, ka tas ir tikai jauniešiem, kas vēlas iet politikā. Noteikti nē. Un, un, un tas, nu, tas ieguldījums nav tik liels, bet tie ieguldījumi ir ļoti lieli. Tā kā noteikti tas iesaku visiem pieteikties.
1: Nu, Izklausās īstenībā ļoti interesanti. Es arī esmu skatījies par to, bet tas bija tajā laikā, varbūt, kad man tieši tā politiskā iesaista nebija tik Interesanta, nu, personīgi. Man, neb... man likās, ai, man vēlēšanas nav aktuāls, es nepilngadīgs, ko es tur līdīšu, tas ir viņiem. Un Tagad man tieši ir otrādi, ka man par to ir ļoti lieli un Es arī ceru, klubs māju, piemēram, daudz vairāk iesaistos tajā jauniešu politikā. Un Jā, varbūt ir vēl kaut kāda veida, kā mēs varam iesaistīties, un varbūt ir kāda veida, kā mēs varam, piemēram, savus vienauģus motivēt. Kā, kā mēs varam izglītot savus vienauģus par to, kas vispār ir, nu, kāpēc tas ir tik svarīgi? Ja personīgi man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, nu, ka mēs zinām, kas notiek un kā tas notiek.
2: Jā, nu, kopumā es domāju, ka es nu, PSRS mantojumu mentalitātes uh, – Ir palica sabiedrībā nedaudz tāda nostāja, ka politika tomēr ir tas deputātu kopums vai, teiksim, tā valsts institūcijas, ja saima un valdība, tas viss ir ļoti tālu no mums. Bet īstenībā tas, ko es esmu iemācījusies gan vidusskolas laikā, jau, gan arī universitātē, tīpaši studējot Rietum Eiropā, ir tas, ka politika īstenībā ir viss, kas ar mums notiek kā ar sabiedrību kopumā. Uh, jebkura saruna ir politiski saruna, jo viens cenšas ietekmēt otru ar noteiktu viedokli. Uh, debates, teiksim, tā arī ir politika, un, uh, un ir ļoti daudzas lietas, kas it kā šķiet ne tās ir personīgas lietas, bet kaut kur ir tā robeža, ka valsts arī iejaucās personīgās lietās. Nu, piemēram, arī, padomējams, iznākam ārā uz ielas, kā mēs uzvedamies uz ielu, tas viss tiek, nu, teiksim, tā regulēts ar ceļu satiksmes noteikumiem, vai ne? Un kas ir ceļu satiksmes noteikumi, tas ir likums, tā ir politika, tas ir institūcija. Un, un, un tāpēc domāju, ka ir forši, ka mēs kā jau sākam runāt par to, ka tā politikas definīcija tomēr ir daudz, daudz plašāka. Un ir tīpaši bēdīgi noskarīties to, kas notiek Baltkrievijā un Polijā ar cilvēktiesību pārkāpumiem, ka piemēram tiek ierobežoti aborti un LGBT kopienas tiesības un cilvēkiem netiek dota iespēja piedalīties brīvās un, un neatkarīgās vēlēšanās, godīgās vēlēšanās, jo tās viss ir tās pamatiesības, Uh, kam būtu jābūt visur pasaulē, visiem, visiem indivīdiem pieejamām. Un uh, lai kaut kas tāds nenotiktu, to tu, tu, es pakļaujos par plecu arī mums. Mums, valstī, mums ir jābūt vislaik iesaistītiem un mums ir jābūt informātiem, ka tā var būt sliktāk un, lai nebūtu sliktāk, tad mums vajadzētu būt aktīviem vēlībniekiem to, to, kas noteikti sabiedrībā un ne tikai ar dažādiem šiem jauniešu pilsoniskajiem pasākumiem kā piemēram jauniešu, nu nevis bet projektiem kā piemēram jauniešu saimai vai, vai iesaistoties debatēs vai būt brīvprātīgiem kādā dzīvnieku patversmē bet arī Nu, tiešā veidā iesaistoties politikā. Vai, nu, piemēram, iestājoties kādas noteiktes politiskās partijas jaunatnes nodeļā, es zinu, parasti jaunieši ļoti baidās no tā, jo baidās sasaistīt savu vārdu ar kādu noteiktu politisko spēku, bet īstenībā Francijā man tas piemērs ir radies, ka pilnībā visi mani kursabiedri, nu labi, es pārspīlēju. ļoti liela daļa man kursabiedru ir kādā noteiktā politiskajā partijā. Un arī, protams, doties uz dažādiem protestiem, demonstrācijām, aktīvi rakstīt vēstules saviem pārstāvjiem, tos, kurus mēs paši esam ievēlējuši, tie, kuriem jau ir 18 un kas var piedalīties vēlēšanās. Un vienkārši, es zinu, ka ir grūti piespiest sev būt aktīvam, ja tu esi komfortabls tur, kur tu esi. Vai arī ja kāds mums tiešām tā kā Polijā vai Baltkrievijā atņemtas tiesības, tad mēs noteikti varētu mobilizēties, savākties un iet. Un pieprasīt savas tiesības. Bet galvenais ir atcerēties, ka demokrātija ir jāsargā pati par sevi.
0: Jā, es, tā, es arī gribēju te pie, piebilst. Uh, tu minēji par to, ka tu mācies Francijā, studē, jā. Un uh, ka tur jaunieši ļoti, ļoti tā kā, iesaistās dažādās politiskās rīcībās. Bet kā vispār kā Francijā jaunieši atšķirās ne tikai politikā, bet varbūt arī esam, gadā ikdienas dzīvē domāšanas veidā vai... vai... Un arī vairāk par to, kā viņi tieši iesaistās politikā. Kas tev, ko tu gribāt no Francijas, varbūt paņemt uz Latviju vai no kādas citas pieredzes? Jā, nu, uh... Es esmu savā ziņā Francijā
2: dzīvojusi nedaudz tādā burbulī, nedaudz, jo mana skola uh, tomēr, uh, nu, to apmeklē jaunieši, kas uh, ir noteiktu uh, izglītības jau takā, teicimu, backgroundu, uh, kas ir arī, nu, iespējai finan, spējīgi atļauties būt, kas nāk no ģimenēm ar diezgan labu socioekonomisko stāvokli. Bet protams, arī esmu gājusi Parīzē arī klimata gājienā kopā ar visdažādākiem jauniešiem no visurienas, tā kā nu, tās pieredzes ir bijušas dažādākas, nedaudz tas burbulis ir bijis un es to apzinos, tā kā varbūt tas piemērs arī par to politisko iesaistīnu. Um, nu. Teiksim tā, protams, ka cilvēki jaunieši arī, kas ir no, no tiem labākajiem backgroundiem, ir, ir vairāk spējīgi iesaistīties, jo viņam nav jāuztraucās par to, ka viņiem ir jāstrādā, lai viņi varētu nosakt savu mācību maksu, piemēram, un tā, bet tā pozitīvā pieredze no tās, es teiktu, ir no tā, no tā akadēmiskā lauciņa man no Francijas tieši, jo tas, kas man ļoti patīk Francijā mācoties, ir tas, ka nevis mēs uz lekciju un mums vienkārši pasaka, ko filosofs teica un mums pasaka, kas mums ir jāzina, bet mums iedod iepriekš izlasīt noteiktu daudzumu, dažādu avotu, un tad mums ir jānāk uz to diskusiju skolā, semināru, ja var saukt kaut kā noteiktu viedokli, kas ir formējies no tās vispārīgās formācijas, kas ir bijis iepriekš, un tad mums ir, nu, jau jābūt kaut kādam savam pienesumam. Un tad vairāk tur tiek, tā teikt, fasilitēta, es nezinu, vai latviski, latviski nezinu, kā ir un jums, tiek veicināta diskusija, nevis vienkārši mums strikti pasaka, kas mums ir jāzina, jo nu, Latvijā tomēr vidusskolas laikā vairāk bija tā pieredze, ka sēdi, klausies, pieraksti un pēc tam atreferē
1: referātu Jā, nu, ja, nu vispār skola izglītība un tas viss, kā tas notiek un kā tam vajadzētu notikt, tas, par to mēs vēl Stundas runāt, es gribētu vēl tādu pēdējo lietu saistībā ar to jauniešu politiku vai politiku vispārīgi, un tad mēs varam no tā virzīties prom, tas tāds galvenā nu, par demokrātiju, piemēram. Tu pieminēji, ka tā ir svarīga, un ka tā ir jāsaglabā un jāsargā. Un kā mēs to varam darīt, un kā mēs viņu varam, piemēram, veicināt, un, nu, kā, kas, piemēram, kas tas vispār ir tiem, kas to nesaprot. Nu, Tā tādā vienkāršākā valodā.
2: Mēs varētu mēģināt bez tādiem terminiem, kā facilitēt. Nu, demokrātija ir manā izpratnē. Tā ir, nu, tādā izpratnē mēs runājam par liberālu demokrātiju, demokrātikas demokrātiju, kas nodrošina brīvības. Tas ir tā, kad mēs esam ne tikai. Dzīvojam valstī, dzīvojam režīmā, kurā mums neviens nav neko uzspiedis, mēs neesam okupēti, mēs netiekam uh, uh, represēti, mums netiek, neviens nedara pāri, bet arī tajā pašā laikā mums ir šī pozitīvā brīvība vieta, un pašiem veidot savu nākotni. Ne tikai nu, tā, tā, ka mēs esam uh, brīvi no ārpuses, bet mēs esam brīvi arī iekšēji, ka mēs paši varam izpausties un pielikt savu roku valsts veidošanā un lai mēs varētu palikt šādā te režīmā un, un lai mūs nepārņem kāds viens valdnieks vai kas, nu teiksim tā, kāds ar kāds, nu, gobazemam līdzīgs tips vai kāds, kurš māks skaisti runāt un pierunāt sabiedrību, ticēt kam tad mums pašiem ir jābūt kritiski domājošiem. Kā jau es teicu, varat paši jaunieši iesaistīties debatēs, lai mācītos kritisko domāšanu, vai vienkārši painteresēties par loģikas kļūdām. Tas pirm, pirmām kārtām iemācīties nepakļauties šādiem te autoritāriem līderiem. Un otra lieta ir, protams, pati svarīgākā piedalīties vēlēšanās. Tas ir primārais, kā tu veic savu pilsoņu pienākumu, jo, piemēram, pēdējās Eiropas parlamenta vēlēšanās jaunieši Latvijā tikai 13% gāja nobalsot. Kopumā Eiropā bija pieaucis jauniešu iesaistas skaits, kas ir pozitīvi, bet tagad arī mums vajadzētu Latvijā pievienoties rietumē Eiropai un, un, un tomēr nu, vairāk aiziet un nobalsot. It kā šķiet, ka tas varētu būt sarežģīts process, aiziet uh, nobalsot, bet īstenībā tas aizņem ļoti maz laika, visvairāk laika aizņem saprast, par ko balsot. Bet es domāju, ka mēdī arī ir darījuši diezgan labu darbu, lai veidotu tādu saturu, kas palīdz izvēlēties arī jauniešiem, par ko varētu balsot kaut vai tā pati LSM šķirotam, kas vienmēr ir pieejama. Nu, Es baidos teikt, ka vajadzētu savu lēmumu balstīt tikai uz tādu vienu šķirotu, bet tas noteikti ir pirmais punkts, kur sākt, kur aptuveni saprast, ar ko man sakrīt vērtības un idejas, un tad jau tālāk paskatīties varbūt tos katrus cilvēkus, par ko tu varētu vēlēt vēlēkšanās, un vai viņi tiešām nu, būtu labākie tāpārstāvi. Tāpā
0: Jā, es vēl gribēju pievienoties par tām vēlēšanām, kā man tikai šovasar augustā palika 18, tāpēc man šo, šogad Rīgas domas vēlēšanas bija pašas pirmās vēlēšanas. Un man godīgi sakot tā diena, es gāju pašā pirmajā dienā vēlē, tie bija tā kā tāda svētka, jo man burtiski tajā iecirknīt, tur visu tur aplaudēja, kad es gāju ārā. Un es vēl gribēju pajautāt par to, ka uh, mūsdienās liela daļa jaunieši pavad ļoti daudz laika sociālajos Un es nezinu, šī nav kā reklāma, bet varbūt ir kaut sociālo tīklu konti, kam tu sako, kas es varbūt informē jauniešus par kaut kādu politiku, kaut kādām iesaistis iespējām, kam tu pati ieteiktu varbūt sako. Tas tā man radās jautājums tagad. Nu,
2: Latvijā, protams, ir diezgan limitētas tādas uh, iespējas, kam sekot, nu, tam pašam LSM var sekot uh, Instagramā kā, nu, kā Latvijas medijam, jo es arī atzīkšos esmu tas cilvēks, kas uh, primāri uztver informāciju ar sociālajiem tīkliem, protams, tāpat tā skaidra kurš jaunietis. Es neesmu atšķirīgi pilnībā nekā uh, es izlasu noteikti to virsrakstu sociālu, jo es tīklos ja man tas interesē vai vēlos to pārbaudīt, tad es uzreiz, Hops uz Google, ieguglēju, skatos vispārējo pārējo par šo noteikto tēmu. Un tāpat arī ārvalstu ļoti. Labi, kā jūs pieminēju, BBC CNN var mierīgi piesakot un ļoti īsi uztvert informāciju par to, kas notiek pasaulē, jo nu, svarīgi arī ne tikai sargāt to Latvijas demokrātiju, bet sekot līdz pasaulē, lai, nu, lai mēs nepieļautu kļūdas, kas notiek citur, teiksim tā. Nu, tas ir visvienkāršākais, nu, un arī, protams, lai palīdzētu citiem citur cīnīties par viņu brīvībām un, un, un demokrātijas aizstāvēšanu. Tā kā, jā, nu, tie, primāri, sakot vienkārši mēdījiem sociālajos tīklos, kuri jums pašiem šķiet tādi, kas jūs vairāk uzrunā, ir tāds viens jauniešu konts, Balance da ballot, kas man ļoti patīk, kas raksta diezgan nu, tā, ļoti viegli un uztverami īsumā Instagramā par jauniešu, ne nu, par jauniešu, bet vispār par pasaules aktualitātēm, bet jaunieši beido šo saturi, jo, man liekas, viss vairāk kad jaunieši uzrunāja jauniešu. Nu, tad, protams, es arī par Latvijas aktualitātēm daudz uzzinu no jauniešiem, kas ir dažādās politiskajās partiju nodaļās jauniešu vai arī, piemēram, NVO. Pa, nu, arī no saviem draugiem, no, piemēram, tā pašai Natālijai var piesekot Selmai Leverencei var piesekot. ir daudzī jaunieši aktīvisti, kas nu, palīdz man arī saprast no visām pusēm, kas notiek Latvijā. Un, jā, es nezinu, kas vēl tāds, ko varētu nu, piesakojiet valsts prezidentam, piesakojiet Rīgas mēram, piesakojiet tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir pie varas, lai tomēr sakot līdzi, ko viņi dara, un nu, nu, arī nu, aizrādīt viņam, ja viņi dara kaut kādas buļķības.
1: Šī ir ļoti laba reklāma Latvijas visiem tiem, nezinu, politikai, varētu teikt. Man īstenībā ļoti patīk šis punkts, ko Marta pacēla un par ko tu runāji, jo man šogad bija pilnīgi tāpat situācija, par, kā Martai, par vēlēšanām, ka man šis bija tikai pirmās vēlēšanas, tāpēc, ka man tikai augustā palika 18. Un, uh, es runāju ar saviem vienaudžiem, un es viņiem uzdevu jautājumu. Nu, Vai jūs gājāt balsot, un, un lielākā daļa man teica, nē. Un es uzdevu jautājumu, kāpēc. Un atbildes bija ļoti dažāds. Viens bija, ka es nesaprātu, otrs bija, ka nav, kur smelties informāciju. Viens bija vienkārši nobijās, aizmirsta. Nu, tas nav, um, pamatā, tās galvenās lietas, ko es dzirdēju, bija tas, ka viņi vienkārši nezina, kā tas notiek, kas ir jādara un viņi nobīstās, un tāpēc viņi nereaģēja, jo nu, bieži vien jauniešiem ir tā loģika, ka tas, kas ir svešs, to mēs neaiztiekam, lai tas paliek tur malā, lai tie politiķi tur ņemās, es palikšu savā. Un jā, man pat īsti nav jautājumu, varbūt tev ir kāda komentāra, ko tu varētu piebilst pie šī, kā mēs varētu nu, strādāt ar šo, lai jaunieši varbūt apzinās, cik tiešām bērtīgi ir viņa tā viena un cik svarīgi ir tas, ka viņi iesaistās. Un kā lai viņi iesaistās? Tas bija ļoti labi, ko tu pateici par tiem sociotikliem. Tur būtu kaut kas tāds, ko var darīt arī valsts, lai veicinātu jauniešu aktīvāku iesaistu.
2: Nu, šī ir ļoti, ļoti plaštēna un ir ļoti daudz lietas, ko mēs varam darīt, bet man ļoti patīk runāt par to, ko katrs indivīds var darīt. Jo es viennozīmīgi esmu bijusi situācijās, ka man viena no labākajām draugiem tas gan bija vidusskolas laikā, pasaka, es neiežas vēlēšanām, jo viena balss neko nemain. Tas ir vismuķīgākais, ko vispār ir var pateikt, tāpēc, ka, ja nebūs sniegpārslings, tad nebūs lavīna, ja nebūs viens cilvēks, tad nebūs sabiedrība. Tas viss ir atkarīgs no individuālām valstīm, ir tīpaši vēlēšanās. Piemēram, pagājušajās Rīgas domas vēlēšanās, nevis šajās ārkārtas, bet iepriekš, kad bija pašvaldību vēlēšanas Rīgas mēru, Man liekas, izšķirt tur tikai vai kaut kādas tur trīs vai cik balsts, tas vispār nekas nav, es tūkstoši balsts uz jauniešu saimu spēlēšanām sev savāc, nu tā kā, tas vispār nekas nav. Un, un tas ir nu, šausmīgi, tā teikt, to aptvert, to vispār iedomāties, ka tik maz, var, tik maz atšķirību sabiedrība, tik ļoti, nu, teiksim, tā, polarizēta. Tas pats, ko mēs redzējām ar Brexitu vai ar Trumpa ievēlēšanu, ir tas, ka tas ir gan vai 50 50, tāpēc ir īpaši svarīgi, ka tas viens cilvēks aiziet un nobalsot. Un, 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 un es domāju, mēs visi kā sādā ģeometristikā progresija. Ja mēs katrs paņemsim divus draugus aiz rokām, tad mēs varēsim uzreiz dabūt lielāku balsotāju skaitu, kā tas ir tiešām katram uz savas sirdsapziņas, ir pierunāt savējos iet uz vēlēšanām pierunāt, pateikt viņiem, kāpēc tas ir svarīgi. Varbūt ieklausīties to, kādas ir viņu ikdienas dzīves un kas viņu ikdienas dzīves ir tas politiskais, kas varbūt arī tiek apdraudēts vai kas varētu tikt uzlabots. Nav obligāti runa tikai par apdraudējumu. Un tiešām nu, tas sāks ar to sarunu, ar to klausīšanos, un tas ir uz katru mūsu pašu. Tad, protams, ir arī šīs visas NVO superīgās klubs māja un, un visi, kas darbojās ar jauniešiem. Un es ar jauniešu braukājis uz skolām apkārt. Un vienkārši tāpat, es braukāju skolām apkārt runāju ar jauniešiem, cik svarīgi ir. Nu, būt informātiem, pritiski domāt un iesaistīties un vēlēšanā. Tā kā, nu, ja, ja, ja jūs Ja jums ir tā motivācija un enerģija, tad tādiem aktīviem jauniešiem, kā jums, jums ir jāiet ne tikai parunāt ar tuviem, diviem tuviem draugiem, bet arī ir vairāk plašāk jauniešu loja. Un varbūt tas, ko valsts var darīt. Es personīgi atbalstu iniciatīvu par pašvaldību vēlēšanām, kad varētu jaunieši balsot no 16 gadu vecuma. Man ir vairāk iemesli, kāpēc es to saku. Pirmkārt, ir zināms pierādīts, ka nav liela atšķirība domāšanā 16 gadniekam un 18 gadniekam, vai vismaz šajā politiskajā informētībā nav liela atšķirība. Es arī varu atsaukties uz Dauni Aueru, kuras klausījos, kurš ir mūsu latviešu zinātnieks, sociāla zinātnieks, klausījos arī saimā vienā diskusijā, kad viņš tieši runāja par šiem pētījumiem, un runāja par Austrijas piemēru, kur tā ir jau šī iespēja jauniešiem balsot no 16 gadiem. Tā, kad es nerezu liela un ar 16 Pozitīvo. Ja mēs skolās integrējam mācības saturā kaut kādus noteiktas demokrātijas mācības elementus, tad noteikti būtu suprīgi jaunieši varētu jau izmēģināt, kā tas ir balsot, kamēr viņi vēl ir skolā, savā pašvaldībā, jo skola un pašvaldība arī parasti diezgan, nu, tā teikt, tu institūcijas, viena no otras ļoti atkarīga, un, un tās intereses, nu, par skolas interesēm var vari balsot pašvaldības vēlēšanās. Un tad šis būtu labs treniņš, un parasti ir tā, ka jauniet aiziet uz vienām pirmajām vēlēšanām, tad viņš noteikti iesarīja tālāk. Un, 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 un es redzu pat vēl vien tādu pozitīvo plusu, ko es varu uzsvērt, ir tas, ka mūsu Eiropas populācija noveco, mēs paliekam ar vien vecāki. Tas no, nosaka to, ka nu, tā kā tas īpatsvairs politiskais pār, pārlieks uz to vecāko cilvēku pusi. Ja mēs pieliktu šos divus gadus, kad jaunieši var balsot, tad mēs nedaudz pavēlkam to balansu atpakaļ. Un tad līdz ar to arī nu, tā politika, kas mums beigā sanāk, kā tas kopējais piedoklis, nav tik ļoti konservatīvi, jo vecāki cilvēki parasti balso konservatīvāk un, un nu, teiksim, tā, nu, pauzē to mūsu progresu. Un tad mēs pavēlkam nedaudz vairāk savu pusi, Un es redzu tikai un vienīgi pozitīvo šajā iespējamajā politikā.
1: Es... Gribēju pacelt jautājumu par šo, par Vote 16 un visu šo, tāpēc, ka mums bija arī Eiropas jaunatnes tur dialogs ar jauniešiem no visas Eiropas, un tā bija viena no galvenajām tēmām, par ko mēs runājām. Un man īsti nebija varbūt tādas lietas, nu, protams, katram tur bija savi viedokļu, un katrai valstī ir savu iemesli. Un, jā, es nebija īsti pārliecināts, bet tu man tā ļoti forši pastāstītos tās foršās lietas. Un savā ziņā es tam ļoti piekrītu. Es esmu dzirdējis arī par to, ja, ka, ja tu nobalso pirmajā reizē, tad tu nobalso arī pēc tam. Un to es arī ar to es cenšos, piemēram, motivēt savus vienaudžus, kaizēji kaut vai, nu, paskaties kaut vai to pušu stundu, kas tev ir tāds aktuālāks, un tadēji nobalso. Un, un gaidi nākamās vēlēšanas, varbūt jau varēs stundu paskatīties, un pēc tam varbūt tev nemaz nevajadzēs, jau būsi ietrenējies un zinās, ko tu vēlies. Bet jā, tas vaut cikstīn arī tā ļoti plaša tēma un uh, par tiem jauniešiem un to, kā viņš iesaistīt, tas arī man īstenībā liekas ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Un vispār esmu ļoti sajosnā par tām lielajām tēmām, par ko mēs, ko mēs esam aizskāruši šajā podkastā, tiem želtā salīdzinoši minimāli, bet uh, Nevar zināt, varbūt uz mēs varētu padziļinātāk par to visu runāt.
0: Jā, un es vēl gribēju piemetrināt vienu lietu, ka pirms domas vēlēšanām man arī gadījās nedaudz parunāt ar Mārtiņu Staķi, kas tagad ir, kā redzam, mērs. Un viņš arī teica, ka šajās vēlēšanās viss izšķirs vai jaunieši iesvēlētu. Un man liekas, ka daļai, tā kā, nu, principā viņam bija taisnība, un... Es arī domāju par šo podcastu runājot, ka tas, ko es vismaz paņēmuši pēc šī līdzi, ir tas, ka jāiet vēlēt, jāmācās debatēt, un uh, vienkārši jāskatās arī informācijas kvalitāte. Kā ar tevi, Jākab?
1: Nu jā, man ir ļoti līdzīgi izvairīties no dezinformācijas, kāpēc jauniešu saimu ir tik aktuāla un politika vispār. Te ir ļoti daudz jaunas tēmas, par ko vispār varētu runāt, bet... Uh, Jā, man ir tā cerība, ka varbūt šis jauniešiem iedos tādu iespēju, tādu atspērienu vai drošību mazliet vairāk par gan to pašu politiku, jo man tā liekas, priekš jauniešiem ir viena no tādām bailīgākajām tēmām. Anet, varbūt kas ir tāds, nezinu, viena vai divas lietas, ko tu vēlējies, lai, ja jaunietis paņem vienu lietu no šī podkastas, kas tā būtu tā vērtīgākā no tām ziņām, ko mēs centāmies šodien nodot?
2: Nu jā, grūti, tagad tā teikt sintetizēt un tikai vienu no tām lietām izvēlēties, ja manuprāt viss tājums, par ko mēs runājam, ir ļoti svarīgs. Uh, nu jā, bet Marti jau pateica par vēlēšanām, tā kā labi, to es neizvēlēšos kā savu prioritāti. Es teiktu, jaunieši iepazīstieties ar loģikas kļūdām, uh, ieguglējiet un paskatieties, kādi ir loģikas kļūdu veidi. Un, uh, jūs, es ticu, jūs atcerēsieties tos un, kad jūs sāksiet, Lasīt mēdīs, tad jūs uz uzreiz atkost, kurš ir uh, zinātnē balstīts viedoklis un kas ir vienkārši kaut kāds, uh, nezinu, Fufels lai liktu tev sakot kā aplam cilvēkam, kādam noteiktam politiķim, līderim, ne, ne noteiktam politiķim, bet līderim vai vienalga, nu, vienalga kādam viedokliem līderim. Tā kā logikas kļūdas.
1: Tā bija arī viena no galvenajām lietām. Tas bija priekš mans kaut kas jauns. Un uh, Es klausosies uz tā ļoti lielu interesu, tāpēc tā ir viena lieta, ko es arī noteikti paņemšu un centīšos papētīt un saprast savā ikdienā, kur to var un nevar redzēt. Labi. Tātad mēs varētu lēnām doties, vai lēnām vai nelēnām, uz beigām. Mēs pirmkārt sākam milzīgi. Paldies, Anetei! Mēs arī atvainojamies par tehniskajām. <laughs> nu, tādu situāciju, ka mums ir jābūt katram savā telpā. Ļemžēlu, mēs neizvēlējāmies šo, to izvēlējās COVID-19, <laughs> bet tur mēs neko nevaram darīt. Mēs cenšamies, kā modern domājoši jaunieši adaptēties situācijai un darīt maksimālo, ko mēs varam, vai sniegtu jums foršu informāciju. <laughs> Milzīgs
2: paldies par uzaicinājumu un to, ka mēs varējām šodien tādu foršu sarunu organizēt.
1: Jā, milzīgs paldies arī tev, Anete, par to, ka tu piekriti un ka tu biji gatavi sadarboties arī šādos apstākļos.
0: Jā, nu tad paldies visiem un tad tiekamies nākamajā podcasta epizodē.